0: Välkommen till Självcoacherna, podcasten för dig som vill hitta hem till dig själv. Jag heter Regine Grundel och jag är intuitiv vägledare. Och jag heter Anna Andergran och jag är sinnetguide. Och idag har vi återigen en gäst. Och det är en gäst som jag har längtat efter att få prata med. För hon är jätteduktig på astrologi. Och hon heter Sofia från Sofias astrologi. Välkommen! Tack så mycket! Och vi tänkte att du skulle få börja med att... Presenterar dig själv lite grann och din bakgrund som astrolog. För jag vet att du har många grenar där bakom att du har läst astrologi väldigt länge. Så om du har lust att berätta lite så skulle vi bli jätteglada. Ja, men det gör jag gärna. Jag har väl alltid varit
1: intresserad av astrologi. Började när jag var 14 ungefär. Jag hittade någon bok om astrologi på Bibel och Började läsa den och blev helt fascinerad. Och sen så började jag läsa lite mer avancerad astrologi och försökte lära mig själv och sådär. Tills jag hittade en utbildning i Danmark som jag gick på i Köpenhamn på Skandinavisk Astrologisk skola. Jag har bott väldigt länge i Malmö så att det var lätt att bara att pendla över till Köpenhamn. Så att jag pluggade där några år och sen så har jag... Pluggat mycket vid sidan om själv, alltså självstudier och så vidare. Eh, gick även eh, på en ayurvedisk skola i Danmark där jag lärde mig indisk astrologi. Eller gick en kurs i indisk astrologi, en grundkurs kan man ju säga. Då. Och sen har jag läst, eh, liksom vidare med det på egen hand. Så jag är västländsk astrolog eh, men jobbar ganska mycket med de indiska teknikerna. Från den vediska astrologin. vedisk och indisk astrologi är samma sak. Det betyder samma sak. Så att det väl på den vägen och sen har jag lärt mig också lite en del om den äldsta astrologin, den babyloniska. Och använt lite av det också faktiskt i mitt arbete.
0: Det är det som jag tycker är så spännande med dig. Att du har så bred bakgrund. Det är inte bara den här vanliga västerländska utan du har det här med vediska och babyloniska. Det blir en sån bred matta av kunskap under allt du gör. Och eh, frågan som vi vill ställa eftersom vi är intresserade av det här hur man hittar hem till sig själv. Så är ju frågan vi vill ställa hur kan man använda astrologin för att stärka sig själv. Hitta hem till sig själv och förstå sig själv bättre. Ja men det är en bra fråga för det är väl oftast där de flesta
1: börjar. Alltså. Blir man intresserad av astrologi så är det ju ofta för att man vill höra om sig själv. <laughs> det är ju ofta så. Ja. Um, och där är ju astrologi som vilket verktyg som helst, egentligen. Uh, alltså den metod att lära känna sig själv bättre. Uh, ett födelsedoskop berättar väldigt mycket om personligheten, vem man är. Och, och är man lite mer lite intresserad, ja, men då kan man ju kika utifrån förra liv och själens uppgift och sådana saker så att det blir liksom ganska många dimensioner. I ett födelsehoroskop. För det visar ju också ja, men vilken karriär är mest lämplig och sådär. Men de sakerna känner man ju oftast. Det är oftast ingenting som är nytt. En alltså, bekräftar ju normalt det som man redan vet på något sätt. Men det kan vara skönt att få bekräftelse på det. Sen kan det ju också hjälpa till till exempel. Det som är ganska, det som har kommit upp ganska mycket nu i det här med att vara överkänslig. Highly sensitive people. Och det syns ju också väldigt tydligt i horoskopet. Och det kan ibland vara skönt att man får veta det av en astrolog. Att jo, men planeterna står så här. Så det betyder att du är lite mer sensitiv eller känslig, vad man nu ska kalla det för, än andra människor. Och det kan ju vara skönt att få en bekräftelse på det. För annars kanske man går omkring och så tycker man att man kanske inte riktigt passar in. Eller att andra tycker att man är känslig. Med hela den problematiken kan man ganska skönt att få bekräftelse på att, jo, men så här ser det ut, och du behöver leva lite annorlunda, då kanske andra människor, för att må bra. Du klarar inte av hög stress, exempelvis. eller vad det nu kan vara för någonting. Och det upplever jag ofta med, med kunder och klienter. att det kan vara någonting som hjälper dem väldigt mycket. Att de får liksom en, en förklaring bakom, och på något sätt också kanske. Att de känner att, eh, att, de har, att de har rätt i det de känner lite grann. Så att, där tycker jag att astrologi är väldigt, kan vara väldigt, hjälpa till väldigt, väldigt mycket.
0: Men många tror ju att de är sitt soltecken. Det är ju få som vet hur komplext mm. astrologi är egentligen. Går det att beskriva på ett enkelt sätt? Jag vet att det är komplext. Jag vet att det är svårt att beskriva enkelt. Men ändå lite. Vad, vad tittar du på i ett horoskop? Och hur, hur går det liksom till när man får sitt horoskop ställt? Astrologi. Alltså ett horoskop är som
1: ett fotografi ungefär. Hur himlen ska ut när man föddes. Det är en sanning med modifikation. För att eh, ja, det är lite, lite astronomiska saker som skiljer sig. Men för att, för att förstå så enkelt som möjligt så tänk att det är ett, horoskop, ett fotografi av... Ögonblicket när vi föddes. Solen är där det är alltså det vi säger att vi är född i, det där solen stod i det, det kärntecknet. Och solen är en månad i varje kärntecken, så de flesta vet ju vilket, vilket kärntecken de är född i. Men sen har vi alla de andra planeterna. Vi har månen, och Merkurius, och Venus, och Mars och Jupiter och Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto och Rahu och Keto som är de mest karmiska punkterna i horoskopet. Så det är ganska mycket mer än bara det kärnteket som man liksom är född i så att säga. Och de viktigaste är solen och månen och ascendenten. Och ascendenten det är det kärnteket som stiger vid horisonten när du föddes. Och den visar ni livsväg visar också ganska mycket av din personlighet och det är som det första som människor uppfattar om dig är ascendenten så att du kan vara född i ett väldigt utåtriktat kärntecken men så har du ascendenten i ett väldigt inåtvänt kärntecken så ibland kan det bli ganska missvisande ascendenten första, första liksom kontakten med en person kan bli eh, att man får en helt annan bild av någon än de egentligen är innersinne och det märker man inte förrän om man lär känner dem lite närmare och månen. Månen är ju extremt viktig för kvinnor. Det är den viktigaste planeten. Den styr ju kvinnor. Den styr ju allt som har med kvinnor att göra egentligen. Alltså menstruationscykeln, hela vårt hormonsystem, den styr vår barndom och känslomässig trygghet och, och så vidare. Så den är också extremt viktig för kvinnor. är det oftast viktigare med månen än med solen vanligtvis. Så det är väl de tre sakerna som är de viktigaste, men sen tittar man på allt annat också och vilken relation som planeterna har till varandra. Står de nära varandra, står de inom vissa grader ifrån varandra så betyder det olika saker. Och sen tittar man också på var någonstans i horoskopet ligger de. Vilket, det finns tolv olika livsområden. Och ibland så har man ju många planeter i ett visst livsområde och då blir det väldigt dominant under ens liv. Exempelvis också, igen för att förklara extremt enkelt, för det är mer än så. Men, men det är grunderna. I ett födelseshoroskop. Och när jag ställer veckohoroskopen som finns på min Youtube-kanal då tittar jag utifrån ascendenten. Och det är för att då blir det mest, det stämmer bäst helt enkelt när jag tittar utifrån det. Så därför så har jag valt att göra det där.
0: Jag, jag är lite nyfiken hur du som astrolog ser på dina medmänniskor. Blir det så här att du tittar på dem utifrån de olika stjärntecknena när du möter nya människor? liksom Att du säger, oh, det var lejonenergi eller det var marsenergi. Eller, ja, du vet.
1: Ja, absolut. Jag kan inte undvika det. Jag, jag har inte alltid så lätt för namn och sådär, men jag vet vilket stjärntecken de är född. De börjar bara säga en gång så kommer jag ihåg det. Och det är på gott och ont där, då, för att vi, vi är ju inte bara vårt kärntecken, vi är ju komplexa varelser. Så att, men, men det är klart att, att jag använder det också i hur jag kanske förhandlar med någon annan person eller, eller så där, hur, jag, hur jag pratar med dem eller hur jag, hur jag förstår dem också. Så att det, det kan vara ganska spännande ibland. Precis med familj och släkt och vänner och sådär så blir det ganska komiskt ibland.
0: Men är det lite så också om, om man ställer ett horoskop på en person som har beställt tid och dig. Ja, de vill ha sitt horoskop ställt. Att du vet hur du ska informera, du vet hur du ska lägga fram information. Du vet kanske om det är någon som är lite mer skeptisk eller om det är någon som är all in direkt och så, eller? Jo, jag vet att
1: om, det, om, om jag säger att det är en person som har mycket ljungfunn i horoskopet då vet jag att jag kommer att vara, behöva vara ex, extremt minutiös i allting jag säger och förklara väldigt, väldigt tydligt. Mm. Annars kommer det hundra frågor efter här. Jag får ett meddelande som är liksom tre sidor långt <laughs> med frågor annars. Eh, därför att de är väldigt detaljenriktade så att de, de vill ha detaljerna och de vill att det ska vara exakt och de vill veta precis vad, vad, det, vad jag har sagt och de tänker väldigt mycket. Exempelvis är det en människa eller en kund som har mycket vatten till exempel och mycket, är väldigt känslomässig så pratar jag ju såklart på ett annat sätt. Pratar jag med jordtecken pratar jag också ofta ganska praktiskt. Ja men så här gör du. Det här, kan det, det här vinner du på att göra så här. Så att det är klart att, att det speglar ju lite grann. Men jag är, ju, jag är ju också en personlighet. Så jag kan inte helt. det är inte så att jag helt ändrar personlighet. Men givetvis så, så vet jag ju ungefär vad jag har och, och, vänta. och jag vet, det finns en, en, en astrologkollega som inte tar emot kunder som har en viss, eh, viss astrologiska aspekt i sitt horoskop. För att han vet att det är det de kommer ändå inte att lyssna. Och sådana kunder har jag också haft och de gör inte det. De, de, tar, de tar inte till sig råden, men jag, jag neker ingen, jag prövar i alla fall.
0: Har du träffat någon kund någon gång där horoskopet inte alls stämde med personen? Där det liksom inte går ihop? Ja, men Det har aldrig hänt. Jag har aldrig träffat någon som inte lever sitt horoskop. Sen ska
1: du ju säga att det finns säkert de som gör det. Jag tror, men, men jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig träffat någon som, som det inte liksom stämmer in på. Givetvis kan det ju vara vissa saker, naturligtvis. Man kan se i som att det stämmer till 80 procent brukar. brukar Astrologer säger officiellt, du brukar säga att ja, det stämmer, ungefär 80 procent. Men jag skulle säga att oftast är det mer. Men givetvis kan det ju vara någonting som avviker. Men i det stora hela, alltså vilken tidsperiod man är i sitt liv, alltså vilket skede, var är man just nu och så vidare, de stora personlighetsdagen, det, alltså det stämmer alltid i princip. Jag har, jag har inte varit med om att det inte har stämt någon. Och som sagt, när jag har hållit på. Några år med att ställa horoskop. Så att, eh, det har jag fått sitt sätt. Spännande.
2: Jag, jag blir nyfiken också. Kan man förutsäga människors liv? Alltså, många blir tveksamma till horoskop för att det talar om vad som ska hända. Eh, men hur mycket styr det liksom
1: framtiden
2: och så, horoskopen? Eller astrologin?
1: Först och främst skulle jag vilja säga: Känner man sig skeptisk så tycker jag inte att man ska gå till en astrolog. Jag tycker att man ska gå egentligen till. Jag inte om de andra grenarna, typ medium och så. Men för att man får oftast ut mindre då av det. Alltså om man är väldigt kritisk då har man oftast, det är man oftast inte öppen heller för, för det en astrolog säger. Jag har nekat någon, någon kund ett par gånger där jag har förstått att de skriver att de, de kommer inte få ut det de, det de vill ha av den här sessionen. Så att, då är det bättre att de går till någon annan, kanske en psykolog. Eller, alltså ofta kan det ju vara något, något riktigt problematiskt. Eller någon som bara vill ha bevis. Men med det sagt så har jag också ställt horoskop på kompisars partner eller så sådär, som bara ja, ja men kolla på mig, det, det kommer inte stämma någonting. Och det roliga är ju att de som absolut inte tror på det, de är ju Visst, Det Visst, enda grej stämmer det i deras avskap, eh, vilket är ganska intressant. Ja. Och då blir de lite sådär, what? <laughs> så what? Eh, men jag menar, det, syftet är ju att gå till en astrolog, eller åtminstone inte mitt arbete, är ju inte att sitta och övertyga någon, utan det är ju att hjälpa, vägleda, se vad jag säger vad jag ser utifrån astrologin. Och förhoppningsvis hjälper det ju personen. Eh, jag vill bara säga det först. Sen så skulle jag säga att astrologi stämmer, igen. det stämmer ungefär till 80 procent. Och det är kunder också som har varit sådär, att de blir lite rädda för vad man ska säga. Eh, nu pratar jag aldrig om döden eller, eller på något sätt, utan det är mer att det ska vara positivt naturligtvis. Och dessutom så kan man inte ingen kan utsäga att det den det, det är ju liksom mellan Gud och universum och en själ liksom. det, har, det, det finns ingen som kan säga det enligt min mening men eh, jag ska säga att det stämmer till ungefär 80 procent där också alltså det, och vi vet ju inte varför vi vet ju inte varför det är någon, någon form av synkronicitet. Är det, är det planeterna som spelar oss är det vi som spelar planeterna men vi vet ju inte riktigt det. Vi kan, man kan bara se att det finns en synkron synkronicitet, hur planeterna rör sig på stjärnhimlen och vad som händer i ditt personliga liv. Så att vi har vi har liksom faser i våra liv alltid eh, och de syns väldigt tydligt med astrologin. Eh, det kanske inte syns från dag till dag, så mittledens vardag. Varenda dag kan man kanske inte säga exakt vad som ska hända men man kan se tidscykler, liksom. mm. vad någon är i och hur, hur det, det perioden kommer att vara och så vidare.
2: Men jag undrar också, hur ser du på fri vilja? Har vi en fri vilja eller är vi styrda av? för vi in i en förutbestämd framtid? Eller kan vi påverka våra liv och utvecklingen i våra liv?
1: Vi kan absolut påverka utvecklingen i våra liv. Det finns vissa perioder. När till exempel, man har, om man har en väldigt, väldigt stark aktivering av karmarplaneten Saturnus eller de här Rahoketer som jag nämnde här innan. Är man inne i sådana perioder, då har man inte så jättemycket frivilliga. De är ju inte så långa, det är några år. Men de sakerna som händer då, det är normalt helt förutbestämt. Och när jag säger förutbestämt så är ju inte det att någon tvingar oss till någonting eller in i någonting och så, utan det är ju mer att vi, det är överenskommelser som vi har haft innan vi gick ner. Alltså vi har ju bestämt, ja men den här tidspunkten ska jag födas och då kommer det att vara de här perioderna, planetära perioderna i mitt liv och så vidare och så vidare. Så det är ju samma med att vi förmodligen har ganska många överenskommelser med, med andra människor, inte bara för förra liv, men före vi föd, föddes. Att vi säger att ja men du får träffas där och där, då och då liksom. mm. Och det är ju inte att någon annan styr det åt oss. Det är inte någon Gud som sitter och säger, ja men nu, nu kommer det här att hända och du har inget val. Utan det, är ju något, det finns ju någon slags... Vi har ju själva valt någonting också, det är jag helt övertygad om. Och sen, sen det här med, också med karmiska händelser har också att göra på hur du, lev, hur du har levt ditt liv. Om man till exempel tar Rahu och när de är i vårt kärntecken, då är också sol- och i vårt kärntecken för de följer dem. Och är det så att man har levt ett... Eh, Alltså det de gör är att de, de försöker pusha en och, och styra in en på ens rätta väg i livet. Så de och förmörkelserna gör det, speciellt när de är tillsammans med Rao Är det så att du har levt ett liv där du har följt din intuition, där du har... Ja, men lunda i alla fall. Gått den väg som du ska vandra så att du är lycklig och harmonisk och sådär för det mesta. Så kommer inte solomofmökesen att ställa till med så mycket. Det kommer inte sätta igång en massa karmiska händelser. Men om du lever ett liv där du är långt ifrån dig själv. Alltså du har tappat bort dig själv. Du kanske lever under ständig press eller stress. Eller du kanske lever i ett förhållande som är eh, inte bra för dig. Som kanske till och med destruktivt. Då kommer det att bli ofta en riktig smäll när solomofmökesen kommer. Och jag kan ge som ett par exempel. Säg att du mm, ser att du drogar, att du tar jättemycket droger och så har du alltid lyckats hålla ihop ditt liv ändå. Alltså du har kunnat jobba, du har kunnat, ingen har märkt det så där. Så kommer en så för mörker sig ditt hjärntecken eh, tillsammans med det här och boom, får du tar du en överdos. Och överlever förhoppningsvis. precis men då du måste liksom ändra ditt liv då. Då blir det liksom en riktig smäll för då, då går det är liksom den av de får tillfällen i våra liv där, där liksom universum kan gå, gå direkt in det är när vi har solom och förmörkelserna i våra eget eller när Saturnus går in också för den delen så att, lite så, så frivilliga har vi men det beror lite också på hur vi lever våra liv, för planeterna försöker hjälpa oss det är ju inte att de straffar oss utan de försöker hjälpa oss men det är ju hur mycket du själv har hjälpt dig själv så att säga, hur lever du ditt liv lever du som du ska, följer du ditt arma, din, din livsväg? Eller vad, vad, vad gör du för någonting? Jag vet inte om det blev tydligare nu.
2: Ja, men det blev
0: det levde på många sätt. Tack! Jag har en fråga. Du sa det här om man lever sitt liv sant eller som det är meningen att man ska leva sitt liv. Jag tänker ju att mm. i vårt liv så, så lever vi utifrån vår själ, vårt centrum. Betyder det också att vi lever... Enligt vårt horoskop, alltså att vi använder energierna i vårt horoskop som det var tänkt från början. Ja,
1: kort och gott. Så, så. Sen har vi ju utmaningar i horoskopet, men det är ju liksom lite vad har vi gjort med det? Mm.
0: Mm. För min, då är min fråga, att då kan alltså födelsehoroskopet vara som en bild av en själ? Ja men
1: precis, precis. Som jag sa, innan födelserhoroskopet har ju många olika nivåer.
0: Så en del av det, alltså
1: det, är ju, det är ju, den visar ju ganska tydligt vilken är din livsväg, vad, vad det du har, har valt skulle jag vilja säga då. Inte vad det är du ska göra utan det, vad det du har valt att vilja göra den här gången. Vad är den bästa vägen för dig? Astrologin är ju väldigt gammal i Indien till exempel. De har ju bevarat den gamla kunskapen där. Och från början så var det det som astrologi gick ut på. Att du ska hitta ditt dharma. Alltså inte karma utan dharma. Det är H-A-R-M. Vad är det? Var blir du lycklig? Vad är det du menad att, att göra i det här livet? Vilken väg ska du gå? Och det är det som astrologin handlade extremt mycket om från början i Indien.
2: spännande. Det stämmer väldigt bra med, med den syn jag har också på hur ens fria val egentligen handlar... Om att välja sitt sanna syfte eller inte. Det är egentligen det som det handlar om för mig också. Att, att välja att följa sin rätta väg eller inte. Det är mer det än någonting annat som är frivillig för mig också. Om jag tolkar dig rätt.
1: Ja, precis. Och det är klart, man behöver inte heller prata. Alltså det här kan man ju prata om utifrån en massa olika metoder, inte bara astrologi. Men det blir ju konsekvenser. Oavsett hur vi gör så blir det konsekvenser om vi inte följer vår egen väg. Det, det är att sanna ja, eller vad man nu ska säga. Ja. Och astrologin förklarar det på det här sättet och sen finns det andra som förklarar på andra sätt. Och det, för det är ju det vi ändå någonstans strävar efter, att bli autentiska, att vara oss själva. Att leva, det liv vi verkligen vill leva. Och där kan astrologin hjälpa till jättemycket.
2: Det är ju coolt att hela universum hjälper ändå
0: till detta om man går så fel. Mm, absolut. Ja. Jag är nyfiken på det här med dharma. Hur ser man dig i horoskopet? Eller är det en samlad bild du får? Eller är det vissa? kan man se på vissa ställen i horoskopet vad man har för dharma?
1: Jo, fast man tittar ju på det på alla sätt. Det är inte bara en grej som säger, ja men så här. Det här är vad du ska göra. Utan det är väldigt många olika saker som man sedan lägger ihop och ser. Vad, vad är det liksom? Och sen så... Inom indiska så har man ju under horoskop också, eh, som man använder sig av. Så att det är ganska komplicerat faktiskt. Och ändå inte, för de flesta vet precis vad det är som de ska göra. Det är, bara, det är frågan bara om de gör det. Om de sätter upp hinder för sig själv, eller om de blockerar sig själv, eller om de kanske inte vågar. Det kanske finns en massa rädslor. Det kan man också se väldigt tydligt i horoskop. Om, det, om man är rädd egentligen för att leva det liman. Man har hela tiden känner att ja, men det är ju det här jag ska leva. Och det är ju också kanske mm, uppfostran, eh, samhällets krav. Eh, ja, allt möjligt kan det ju vara naturligtvis. Mm. Så att, även om det kan vara, även om det jag säger nu, ja men det är ganska komplicerat att se någons livsväg. Så ja, for, nog vet folk ändå innerst innan nästan alltid vad det är de vill göra. Det är bara frågan om de vågar eller gör det liksom. Mm.
0: Och de kanske vågar om de får bekräftelse. man får höra det från en annan. Ja, jo. Men det, låter, det låter på dig Sofia. Som att alla skulle må väldigt bra av. Att eh, få sitt tolkat. Alltså
1: Som astrolog skulle jag ju säga ja på en gång. Fast det passar ju inte alla. Så att det är inget, och det är liksom ingen konstigt med det. Utan det är, ju, det är ju ett verktyg. Som man använder. Som har funnits i tusentals år. Och som är väldigt tillförlitligt. Så det är klart att. Att jag skulle spontant säga ja, men det är ju för att jag är astrolog givetvis. Så, så blir det ju så. Det är klart att jag tycker att min metod är bäst, såklart. Men eh, jag tycker att det viktigaste är, viktigt, eller viktigast är väl egentligen att man hittar någonting där man, där man känner att man eh, växer och utvecklas med. Och astrologi är ett väldigt bra, bra verktyg. Men mm, det är ganska intressant för den gamla traditionen inom astrologi. Och nu pratar jag igen om den indiska astrologin. Där där är det så att man egentligen inte eh, du måste själv söka upp en astrolog och nästan sådär eh, inte, inte krusa astrologen men, men det, det är liksom för det är en helig hel, sacred science eh, så att det är inte en, en åtminstone på den tiden så skulle aldrig en astrolog gå ut så här på en liksom utan det är så här, nej, då, får de, då får man leta upp astro, den astrologen och, och liksom be att få ha en session med dem mm. ehm, och det har ju lite att göra med det här med att man ska ta det på allvar, att det inte bara är ja men jag ska testa en astrolog och se om det funkar liksom, det är samma som att de flesta astrologer eller många som jag känner till och jag håller med om ehm, tittar ju inte på en ny, nyss avliden person till exempel ehm, för att energina finns där i horoskopet så att, det, är lite, det finns ju, andra, det finns ju liksom en högre, högre eh, sida av astrologi som går väldigt långt bortom det som vi läser i tidningarna. Liksom.
0: Det låter som att man har väldigt olika syn på astrologi här i Västerlandet och i Österlandet. Och att man respekterar kunskapen på ett annat sätt, i, ja, typ i Asien och i den delen av världen. Hur kan vi höja anseendet på astrologin här? Ja, bra fråga. Det väl, jag tycker väl ändå att det
1: börjar, alltså intresset för astrologi har ju liksom exploderat de senaste åren. I och med sociala medier också, det vill säga det finns information att få tag på. Så det finns mycket mer information där ute nu. Så jag tycker väl i och för sig att vi redan är på den vägen att det blir mer populärt, folk tar det lite mer på allvar och sen finns det ju andra baksidor också med att all den här informationen går ut och det är väl kanske inte alla som använder den på ett bra sätt där men jag ska ändå säga att jag tycker att trenden är ju att det blir mer och mer kunskap det, blir, det verkar också som att det är fler som lär ut också på ett, på liksom ett vettigt sätt sen ska man ju säga att det är många grejer av astrologi och alla astrologer har ju sin, sitt sätt att tolka på eller sitt sätt att använda sig av astrologi på också alla sätt är egentligen bra.
0: Här i Sverige tycker jag att det har varit lite svårt att hitta astrologer som, som man kan lära sig mer av om man är nyfiken på astrologi. Och därför jag blev så glad när jag hittade dig. Men, men hur ser det ut här i Sverige med astrologer? Ja, alltså Jag
1: känner inte till så mycket. Alltså mina lärare jag har, ju inte, haft, jag har ju inte utbildat mig någonting i Sverige. Så jag kan inte svara så mycket runt omkring det. Men det, om jag var astrologintresserad och inte kunde någonting, då skulle jag förmodligen vända mig till England tror jag, på, på Faculty of Astrological Studies. Det är en av de äldsta institutionerna för astrologi, jag har väldigt, väldigt gott rykte och har väldigt mycket webinars och, och långa och korta kurser, distans och så vidare. Så det är nog, det, jag hade nog vänt mig dit om jag liksom hade velat, velat lära mig mycket mer. Men annars finns det ju massor med information på sociala medier. Alltså det är ju ett uppske. Det finns hur mycket som helst egentligen.
0: Ja, det finns, ju, det finns ju mycket att läsa på och lära sig. Alltså självstudier och sådär. Mm. Men tack för mm. ditt tips ändå. För det är ju ändå så att man, man kommer tillvägs vägs ibland. Man har läst själv och så kommer man ändå till frågor. där det, Som jag upplever i alla fall att det stoppar för en. Och då kan det vara skönt att ha någon... Ja, någon som man kan fråga eller gå en kurs. Eller... Så det, det var jättevärdefullt med ditt tips. Så tack så mycket för det. Det finns ju några som pratar om ett trettonde stjärntecken också. Mm. Man pratar om ormbäraren. Och det kommer ju egentligen från NASA från början. Som hittade det här. Och sa att det är ett stjärntecken som vi ska klämma in mellan 29 november och 16 december. Och då förskjuts ju alla andra stjärntecken. Och då undrar jag, hur, hur ser du på det här? Det här är ett
1: eh, misstag på ett sätt av så skulle jag vilja säga. För hade de pratat med astrologer så hade de förstått vad det är som händer. Mm. För att enligt den, den västerländska astrologin, så, eller så här, det finns två zodiaker. Det finns den sideriska och det finns den tropiska zodiaken. Den sideriska följer stjärnbilderna, alltså de faktiska som är på himlen nu. Live. Den tropiska zodiaken den följer årstiderna. Så där börjar alltid vädren kärntecken nollgrader när sol vårdar jämningen då helt enkelt. Och sen har du eh, kräftan kärntecken som börjar då, eh, sommarsolståndet och vågens kärntecken som börjar på höstdagjämningen och så har du eh, stenbocken kärntecken som börjar på vinter eh, och vi, vi i väst följer det. Indisk astrologi, den gamla traditionella, den följer den sideriska. Och där, där, kan, där har ju skärrtecken flyttat lite på sig. Eh, sen finns det ingen astrolog som jag vet som håller på med något trettonde skärrtecken. Det, det får liksom Nasa stå för då. Möjligtvis de, den shamanska astrologin kan inte så jättemycket om den. Men jag kan tänka mig att är det någonting så är där. Eh, de kanske använder den möjligtvis. Men, men eh, ingen, inte de vanliga stora grenarna av astrologi, alltså... Den västerländska och den indiska. Så jag vet inte riktigt vad NASA... Jag tror att det handlar ganska mycket om rubriker också måste jag säga. Alltså att man ska dra till sig följare och sådär tror jag.
0: Eller, ja, jag vet inte riktigt. Mm. Ja, vad bra att du klargjorde det där. För det här dykt upp i huvudet på en... Alltså hur hänger det ihop med det där egentligen? Men äh, jättebra förklarat. Mm. Vi hade ju också... En fundering på... Det, det är mycket prat om det här med, med vattenmannens tidsålder och att det är starka positioner, vattenmannens stjärntecken just nu. Och det, det är mycket prat om det där precis nu. Kan du tydliggöra det här för oss lite? Vad är vattenmannens tidsålder? Det är ju en stor fråga. Men också hur påverkar vattenmannen och positionerna med Saturnus och Jupiter och allt oss här och nu?
1: Ja, men då är det så att... Vi har gått in i, eller så här, det finns många olika teorier och påståenden kring vattenmannens tidsståndare. Jag personligen tror, för min del så har vi börjat gå in i den, tror jag. Men det finns många olika, som sagt, teorier runt i kring där. Men det man kan säga, som, som alla ändå kan hålla med om, det är att Saturnus och Jupiter har för första gången på 200 år stått tillsammans i ett lufttecken då, vattenmannen. I 200 år så har den här konjunktionen som det kallas för när två planeter står väldigt nära varandra. När de möts i kärntecken. det har skett i jordtecken. Och jordtecknarna de står för allt som är materiellt, för trygghet, för överlevnad och så vidare. Och om man tänker lite på vad som har hänt de senaste 200 åren, vi har haft den industriella revolutionen. Vi har mindre fattigdom idag, vi har, vi har förbättrat väldigt mycket våra materiella standard överlag även om det naturligtvis finns ställen på jorden fortfarande där, där det faktiskt finns väldigt mycket fattigdom och lite vatten. och så. Men överlag så har vi ju gått från vad ska jag säga, mer primitivt till den livsstil som vi har idag. Och det, det, det har att göra med det här att vi har haft Jupiter och Saturnus tillsammans möts vart tjugonde år ungefär i ett skärntecken. Och det har då varit ett skärntecken som har varit i ett jordelement. Och det har ju ändrats nu. Nu är vi i lufttecken, i vattenmannen. Så att vår, vi går in i en ny tid på så många olika sätt. Och man kan ju säga att det är kommunikationssamhället, det har ju redan varit på gång. Men del säger att vattenmannens tidsålder började redan på 60-talet, 62 eller vad det nu var. Jag tror inte det. Jag tror att vi börjar gå in i den nu. Så att därifrån kommer det här med, med att man pratar om att vattenmannens tidsålder eller att det är väldigt mycket starkt fokus på vattenmannen. Och det man ska... Det man ska förstå med Jupiter och Saturnus det är att Saturnus är den planet som styr oss på jorden den styr livet på jorden Saturnus styr över tid och rum all fysisk verklighet alla begränsningar, allting som vi har vi har ju tyngdlagen och allt vad det nu kan vara för någonting vi har mycket restriktioner i det här livet det här fysiska livet och det är Saturnus som styr allt det Jupiter är den planet som gör att vi utvecklas Jupiter expanderar allting. Så den gör att vi utvecklas och vi går framåt i mänskligheten och så vidare. Så därför så blir det så signifikant att den går nu från jordelementet in i luftelementet. Och luftelementet, det handlar väldigt mycket om kommunikation. Att vi, vi blir mycket mer, vi utvecklas mycket mer tekniskt också. Alltså det här med AI och hela det här kommer att bli väldigt mycket mer nu. I den här tiden, nästa, ja, vad blir det då? Om ungefär 200 år framåt. På gott och ont, såklart. Men det blir mycket mer av en intellektuell utveckling och så vidare. Nackdelen med det är att det är, är, det obalans? är det för mycket vattenmannenergi och, och det blir obalans. Speciellt nu de kommande 20 åren. Vilket är något som många astrologer är lite, lite oroliga för. Så, så är det lätt att vi tappar kontakten med vår natur. Alltså är det mycket, eh, är det obalans i energin? då händer saker som till exempel att man ja, man, man, sover på dagen och upp i hela nätterna till exempel, att man... Eh, Allting blir extremt artificiellt. Det är kanske är att vi ska ha chip överallt i kroppen som ska tyra olika grejer. och så där. Alltså Att vi liksom tappar bort det naturliga. Alltså vi är biologiska varelsen men vi tappar bort lite grann av det. Att allting blir väldigt vetenskapligt och väldigt teoretiskt och eh, avskuret från känslor och så vidare. Samtidigt så är vattenmannen är också en, en revolutionens kärntecken. Och, och vi kommer att bli mycket mer individer. Alltså vi kommer att bli mycket mer individuella förmodligen under den här tiden också. Så vi får ju se åt vilket håll det går det här. Men det är väldigt, väldigt spännande. Men allting som har med själv, självhushållning och att man kanske börjar gå ihop i mindre grupper istället för att alla ska följa samma massa. Det kommer vi förmodligen att se mer,
2: mer av. Jag upplever ju att det är mycket polarisering nu, att det är kanske framförallt två huvudspår som drar åt starkt olika håll. Där den ena sidan vill hålla kvar i den verklighetsbild man har haft länge, medan den andra sidan vill se bortom det och tänka nytt och se ett annat perspektiv på saker och ting. Och att det blir mycket oro och stök och konflikter i det. Är det någonting som man också kan utläsa astrologiskt, att det ligger i den här tiden, att det är så?
1: Jo, absolut. Det, är, det har också med Jupiter och Saturnus att göra. Saturnus är den planet som, som försöker gå den traditionella vägen, försöker få allting att vara som det har varit och gärna behåller patriarket och sådana saker. Och Jupiter är, är precis tvärtom när den är i vattenvannen. Det, igen det jag pratar om här att vi kommer att känna starka, att vi är individer att vi, att vi är liksom unika jag tror att mycket väldigt mycket kommer att förändras i skolsystemet och i, det går inte att gå tillbaka så det kommer inte att bli så att det gamla bevaras det, det, det händer inte Eh, astrologiskt sett så är det nästan omöjligt så det tror jag inte det kommer att göra utan jag tror att vi kommer att förändras extremt mycket speciellt under de här 20 åren men det, jag tror inte att det kommer att bli så lätt jag, jag kan också tänka mig att det blir en hel del konflikter de krockar de här två det traditionella sättet att göra saker på tillsammans med det nya som ska komma in eh, och vi får ju hoppas att det sker under långa eh, former men det är inte säkert för vattenmannens energi är väldigt igen, det är revolution kan man nästan säga så på många platser tror jag att det kommer att bli och i vissa områden och så kommer det nog bli väldigt krock där, förmodligen men vi får hoppas att vi har utvecklats också som mänsklighet att vi ändå, att vi ändå försöker komma överens, att vi ändå försöker eh, göra det på ett bra sätt tittar man historiskt sett så har vi ju utvecklats enormt även om vi kanske inte tänker tycker så ibland men det har vi ju faktiskt Alltså vi har mindre krig nu än vi någonsin haft vi har mindre tortyren vi någonsin har haft, vi har bättre jämlikhet, den är ju långt ifrån vad den ska vara, men det är ju bättre i alla fall och så vidare och så vidare. Så att jag tror nog att det ändå kommer att jag tycker att det ser ljust ut, jag tycker det ser ut som det här kommer vi att klara av, men jag tror också att det kommer att bli en hel del konflikter. Nu, nu har vi gått, från januari, februari var ju värst det var ju de värsta månaderna det här året så vi har ju faktiskt gått ifrån dem åtminstone. Så på det sättet ser det ju lite ljusare ut i år i alla fall och sen får vi se längre fram då, men... Jag tror att eh, utvecklingen kommer att gå oerhört snabbt de närmsta 20 åren. På, på så många olika plan. Mm.
2: Går det att utläsa någonting specifikt för Sverige?
1: Mm, jag är inte världsastrolog, så jag tittar inte på länder så. Det jag kan säga är att 2021 ser ju bra mycket lugnare ut än eh, 2020 så ut. Absolut, eh, det gör det. Både på, om man säger det allmänt, men också... Ja, också i, i, när jag har haft kunder och klienter, när jag ser deras horoskop ser jag att de, de kommer att resa från sommaren ungefär, eh, till exempel. Och det, det skulle liksom inte finnas i horoskopen om vi fortfarande var i någon form av liksom lockdown. Eller, nu är vi ju inte det på riktigt i Sverige, men det vet vad jag menar. Vi, vi ska ju inte röra oss så mycket i alla fall. Eh, så att, eh, jag tror att, att eh, vi kommer att leva lite mer normala liv, i alla fall fram emot hösten. Och det är klart, det är ju så konstigt kanske. Det sammanfaller ju också med vaccinationer och sådär. Så, där. så att det behöver man kanske inte vara astrolog för att se. Men jag kan bara bekräfta att det ser ut så också astrologiskt. Att det har lugnat ner sig någonstans i sommar. Just den biten alltså.
0: Jag tänker för att knyta tillbaka det här personliga. Har du några tips och idéer hur man kan använda stjärnornas kraft för att stärka sitt inre, sin inre tjäna sin inre sanning, alltså hur man kan, kan man använda månen på något sätt eller kan man, du vet, kan man gå ut under stjärnhimlen, kan vi använda det på något fysiskt sätt för att stärka oss själva, hitta hem till oss själva och våga stå raka och trygga i våran sanning när världen gungar?
1: Eftersom det är så på en individnivå så går det liksom inte att... Och säga några allmänna råd sådär egentligen. Jag kan säga att givetvis är det bra om vi kan konnekta med fullmånen till exempel. eller så Givetvis är det det. Och är man kräfta så är det ju, månen är ju, ju, ju kräftans planet så, så är det givetvis starkare för den som är född i kräftans kärntecken. Och är viktigare också att, att faktiskt ha någon form av relation till månen. Men igen, månen styr ju alla kvinnor så det kan ju lika gärna, alltså, det är bra för alla kvinnor, speciellt för hormonella systemet och så vidare. Men det går inte riktigt att säga så här, ja men gör så här. Och så ska det gälla för alla. Utan det är ju mer, gå till en astrolog, få ditt horoskop ställt. Då kan, då kan man titta på, på individnivå. Vad, vad är det som behövs här? Vad är det som kan hjälpa just dig? Um, och jag jobbar ju ganska mycket med remedies. Alltså det som kallas för, jag vet inte vad jag ska kalla det på svenska. Eh, medicin kanske, för planeterna. Och, och då gör man saker som... Dämpar om man har till exempel en, ja, en, en, en dåligt placerad planet i sitt horoskop så kan man göra saker som dämpar den effekten så att man stärker planeten till exempel. Så där. Men igen, då, ju, då måste man ju titta på den personens horoskop. Ja, det var en astrolog som hade räknat ut att det tar 22 000 år för en person att ha exakt samma horoskop som det. Wow. Så att, vi är ju rätt så komplexa, och rätt så, rätt så liksom unika ändå. Så därför är det svårt att ge en, en lösning till alla. Så där. Mm.
0: Det där med månen är ju väldigt intressant. Och du sa ju förut att för kvinnor är måntecknet viktigare, kanske viktigare än solen.
1: Om man tittar på person, person, personliga föresolskap så skulle jag säga att där är månen Poinklina, där är månen viktigare än solen. Nästan alltid. Det finns ett undantag, det beror lite på hur horoskopet ser ut- men i nio fall av tio så är månen mycket viktigare än solen. Man tittar på vad som ska hända i ens liv, alltså framåt. och du tänker till exempel, jag ställer ju veckor horoskop- och jag har ställt horoskop också förut på Youtube- jag kanske ska börja med det, gäller Då är det ascendenten som man tittar på främst. För månen är mer vad du, vad du känner eller hur du kommer att uppleva någonting- Alltså visar mer faktiska fysiska händelser. Vad är det som, vad är det som ska hända?
0: Mm. Intressant. Mm.
1: Är det så att man är intresserad av min astrologi så finns jag på Youtube. Jag lägger ut skåp varje måndag. Så det får man gärna lyssna på. Ställer även personlig horoskop så vill man veta lite mer vad som ska hända i ens liv. Så går jag igenom månad för månad och berättar alla viktiga, alla viktiga datum och Eh, vad som är på gång och hur man kan ta vara på det som är positivt i horoskopet under, under en period. Och det som kanske är mer utmanande, hur man hanterar det och vad man kan göra med det. Eh, då kan man också kontakta mig. Och jag tror att du skulle lägga ut mina kontakter det där på bloggen. Eh, annars så finns jag på Sofias astrologi i min YouTube-kanal. Så det får man gärna kolla på. Men känner att man är intresserad av det.
0: Ja, rekommenderas. Mm. Sofia med PH. Jajamensan. Jag tycker det här har varit jätteintressant och spännande och eh, du har förklarat allt så bra och tydligt. Mm. Men då får vi tacka dig så jättemycket för det här samtalet. Tack så mycket. Det har varit väldigt spännande det här. Ha det så bra Sofia. Ja tack så tack. mycket. Hej hej. Hej hej. Hej då.